0: Benvinguts a nou capítol de MentriMentres. Hem obert el públic mentrimentres.cat. Us animem a visitar-nos, a donar-hi un cop dur i els textos que hem estat preparant i els que vindran. Recordeu que us podeu subscriure en aquesta plataforma en la qual ens escolteu, i ara també, en el nostre butlletí. Que gaudiu de l'episodi! Benvinguts a un nou capítol de Mentrimendres, m'acompanya avui la Montserrat Bacardí, Montserrat, benvinguda a Mentrimendres.
1: Moltíssimes gràcies i bon dia.
0: Bon dia Montserrat i gràcies per atendre'ns. Uh, vas publicar a finals de mitjans de setembre aquest assaig que va baixar el tercer premi d'assaig Ricard Torrents Bertrana, justament publicat per Eumó Editorial i el títol és La veritat, la veritat literària de Teresa Bacardí. Pàmies, és el, és el llibre que com diem, va mereixer premi, va mereixer també una gran recepció crítica per part dels mitjans i hem hagut de postargar l'entrevista perquè ja anticipaves en un article a l'IEC, anticipaves també en la publicació d'aquest assaig que hi havia una novel·la inèdita que vas detectar en la censura a Madrid i que aquesta novel·la acaba de publicar-se a l'editorial des d'ara dins de la col·lecció de clàssics catalans i és una noia i un soldat de la introducció també a cor de Montserrat Bacardí Potser podria ser interessant començar l'entrevista no? parlant de les conviccions i, i la convicció de, de la troballa, m'imagino que és un gran motor. Quan, quan detectes eh, aquesta, aquesta novel·la inèdita?
1: Sí, això són les alegries de les persones que tant tant investiguem una mica, no? que de cop i volta trobes el manuscrit trobat gairebé, i, i sí, jo el primer vaig fer moltes comprovacions per pensar que no fos una novel·la d'altres apàmmies, eh, escrita amb un altre títol, presentada amb un altre títol, perquè això era molt habitual per passar la censura, però després un cop llegidor vaig veure que no que era una novel·la inèdita. I, i de la troballa ja es fa més de cinc anys però bé, ha estat un, també un procés d'estudi i després d'edició. Uh -huh.
0: Què va suposar que l'any 2019 se celebrés el centenari amb el comissariat, amb totes les activitats que s'hi van realitzar?
1: Jo crec que va ser una gran recuperació de eh, es van realitar força obres, Eh, potser se n'hauria pogut reditar més, però això ja no depèn dels comissariats, sinó de les editorials. Eh, es van fer un gran nombre d'actes, actes acadèmics, va un simposi amb la publicació de les, de les comunicacions i ponències presentades i després també molts actes de divulgació, de difusió, que em sembla que és una cosa molt important i que, de fet, és el terreny que més li agradava a l'escriptora, per on es movia més bé, i, i en aquest sentit em sembla que també això va contribuir a que se'n a parlar i, en, en certa manera, que es tornés a llegir.
0: Parlem d'aquesta doncs, recuperació. Aquesta recuperació... Eh... En el pròleg justament passa un fet, no, que anemeres tots els autors que van patir censura i justament en Alfonses també un, un gran retrat d'una generació i abans fora del micròfon repassàvem alguns d'aquests noms, no, i sortien eh, títols de Viladot fins a títols de Rosa Maria Arquimbau i passavam per tot, un, un, una gran eh, batalla d'estils molt diferents i ens trobem amb una figura que això és sobretot el nucli ideològic d'aquest llibre, no? la veritat literària, que és una figura eh, que són, si no són contradiccions, són dubtes i són incògnites. En quin moment però, eh, arribes tu a la figura de Teresa Pàmies?
1: Bé, eh, jo de molt jovenet havia llegit eh, Testament a Praga uh -huh. eh, perquè de fet el llegien els meus germans grans uh -huh. i, i en parlaven molt bé i llavors mira per curiositat vaig llegir aquest llibre m'agrada molt, recorda que em agrada molt no sé si ho vaig entendre tot perquè realment era molt, molt, molt criatura i després no n'havia llegit res més durant molts i molts anys i un estiu més o menys de fa deu anys vaig començar a pensar a mi m'agrada fer aquestes immersions eh? Va pensar, has de llegir tres apòmies, has de llegir alguns llibres seus per veure el que és i com és i llavors res, m'hi vaig posar i la veritat és que no vaig poder parar no vaig poder parar, va ser una cosa una, un, un, un llibre darrere un altre fins que no vaig haver llegit els 50 llibres i, i llavors se'm va crear com un gran interès I al mateix temps, com més llegia, més m'adonava que no sabia coses, que em faltaven peces d'un trencaclòs que és enorme, gairebé infinit. I aquesta curiositat i aquesta necessitat de descobrir, de saber, de, és el que em va, pensar, em va portar a pensar, has de fer alguna cosa que sigui una mica més gran doncs, que, jo que sé, un articlet, no? I, I això em va dur a pensar de fer una biografia... Eh, amb la qual, doncs, això he treballat tots aquests anys, sempre amb molt de gust i potser amb menys temps del que hauríeu volgut, perquè, doncs, en bueno, fi, les obligacions són unes altres, però a mi l'interès, per mi, és un interès literari, bàsicament. Uh -huh. Un interès literari que sorgeix de llegir els seus llibres i que després, <coughs> després naturalment, m'apassiona la, la, la figura, perquè, com dèiem abans, és d'una complexitat enorme...
0: Aquesta complexitat, per una banda, podem entrar per aquí, és la qüestió de com una persona comença a escriure eh, amb 51 anys, com una persona l'escriptura li fa també un clac en la vida, perquè en el seu cas el fet de, de rebre premi pel testament a Praga pot tornar a Barcelona amb aquests diners i a partir d'aquí hi ha tot una consecució d'escriptura que en moltes entrevistes eh, ajuda també a, a detectar certs tòpics que s'han imposat. No? Una carrera literària d'algú que escriu molt està soint una estela de judici, una literatura tardant acostuma a ser una literatura potser molt més memorialística i que resta d'interès, és a dir, en el fons, quan parles de Teresa Palmes, estàs també involucrant tants altres autors que els hi ha passat el mateix i que han caigut amb l'oblit. No sé si aquí també hi havia una altra de les conviccions per treballar en profunditat l'obra.
1: Sí, naturalment, naturalment hi ha una vindicació, reivindicació, això és inevitable, eh, perquè si la figura i l'obra no t'apassionen una mica, també és difícil no? treballar-hi tants anys, ella és una escriptura que efectivament apareix en 51 anys, però que de fet està estat escrivint tota la vida, perquè mm. eh, escriu mm, ella la revista Juliol de, de les Joventuts Socialistes Unificades tot, no? de Catalunya eh, durant la guerra, i l'escriu pràcticament tota. Després de l'exili, col·labora tota la premsa eh, del Partit Comunista, moltíssimes vegades anònimament. Eh, ella és una escriptura a, a, a l'exili al servei del partit, Després, més endavant, sí que cinc articles. I, I ja quan és l'última etapa de l'exili a París, eh, ella s'adona, allà fa un clic, dient -ne. O sigui, eh, s'adona que la, la, aquesta necessitat que té d'escriure no pot ser només articles o, o col·laboracions a la ràdio, s'adona que ha de fer alguna cosa nova. I, per exemple quan és a París, escriu una crònica del maig del 68 in situ, que és un llibre magnífic, fantàstic, de les poquíssimes cròniques que hi deu del 68 en directe, i segurament l'única en llengua catalana. Eh, aleshores, allà hi ja escriu això, escriu, per exemple, la primera novel·la, que també és una novel·la increïble que es dona de pres, que aquí trigue molts anys a publicar-se a causa de les diverses entrebancs amb la censura, però Bueno, és l'obra, després d'una noia i un soldat segurament la més, la més censurada eh, dona de pres i escriu un testament a París o sigui que quan ella arriba aquí, arriba amb 51 anys un premi sota el braç per testament i sembla que hi romo una escriptora nova però en realitat és una escriptora que ha escrit tota la vida i que de l'escriptura eh, en fa i en té necessitat i mm -hmm. mm -hmm.
0: Quina és la necessitat d'alguna manera que se, se li fa palès a partir d'aquesta edat que ara dèiem? No? A partir moment. És a dir, Testament de Praga, en el fons, què significa? Perquè sí que eren, venien d'anys que l'exili li havia obligat d'alguna manera a recollir la seva escriptura perquè no era publicable i en el cas del periodisme de guerra, puguem dir, o més combatent, que havia publicat sí que acabava sent un periodisme eh, en pròpiament la, la crònica i en la narració, però que defugia del que ara entrarem quan parlem de la noia i un soldat.
1: Sí, els anys de, de París són molt importants perquè també són els anys, diguem-ne, de formació d'ella, de formació com a escriptora. Ella comença a tenir una consciència que s'ha de formar eh, i com, no comença, continua llegint devorant llibres, devorant la gran tradició occidental eh, i aleshores això, pren, pren consciència de que vol escriure i Testa Mena Praga, manera, és una mena de mm, posicionament sobre el seu passat eh, comunista. És una, de, mm, és, és una manera de retre comptes eh, a una fidelització mm, sense fissures al partit i, a partir d'aquell moment, diu, bé, jo soc comunista però no tolero o no admeto eh, totes les barbaritats que s'han comès en nom del comunisme i l'última, això, no? la, la primavera de Praga, que és el, que, la, la, el fet que l'ocasiona aquesta mena de diàleg amb el pare sobre aquest, aquesta, aquesta situació i, i el diàleg amb el pare és, és aquest, no? és dir-li, mira, tu i jo hem estat fidels militants, però el, el nostre partit ens ha traït. I, i continuarem sent-ho perquè la causa és per damunt de tot, i la causa és noble i és bona i és, i és, i és gairebé de justícia, però les actuacions del partit no són, no són justificables. Eh, a em sembla que aquest testament a Praga té aquest valor també, és un valor com de ruptura o de trencament eh, en un cert sentit de, de la seva militància.
0: Hi ha una obra de teatre de l'Arnold Wesker, de justament no? Sopa de Pujar Estrembordi que dispara cap aquí i després Orwell també com a paradigma tot això em, ella en algun moment quan és a París s'inscriu es vol inscriure també en aquesta evolució d'un cert realisme social ella d'alguna manera vol també militant en una causa literària d'aquest sentit i portar-la a la
1: llengua catalana? Sí sí, 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 sí exactament és així perquè també eh, quan quan s'adona que vol ser escriptora, ho dic així d'una manera una mica caricaturesca, eh? quan s'adona que vol ser escriptora, eh, el que veu, el que percep, és que el darrere té un bagatge, una experiència, gairebé irrepetible. I que aquesta experiència, que és una experiència dramàtica, perquè és l'experiència de tot el segle XX, com aquell que diu, de guerres, de, d'expatriacions, de, de, etc, de, de tota aquesta experiència única ella n'ha de fer literatura i això doncs, la costa molt als, als escriptors coetanis com el mateix Riera Llorca o Xavier Bengarel no? aquesta idea de el, el que s'ha viscut s'ha d'explicar perquè en quedi testimoni perquè en quedi constància i tòpicament perquè no es repeteixi
0: La seva literatura Uh, quan escriu el testament a aprovat dona la sensació que exigeix també que torni ella a Catalunya va tot vinculat
1: Bé, de fet ella torna per casualitat perquè guanya el premi o sigui en realitat eh, ella torna contra tothom contra la família contra el partit contra, concretament el company marit contra els fills ningú no vol tornar només vol tornar ella Eh, el, els fills estan perfectament arreglats a París. Eh, eh, el, el, el Gregori López-Rémundo, que és la seva parella, exactament igual. Ell viu en clandestí aquí i llavors l'únic espai de llibertat que té és quan s'escapa cap, cap a França, que també és clandestí, esclar. Eh, vull dir, eh, qui té la dèria de tornar és ella. I qui diu, ara tornem perquè tenim el premi, són 200.000 pesades, 100.000 les dona al partit i amb les 100.000 pessetes que en queda eh, s'instal·la Barcelona. I és una mica un, un acte de, unilateral eh, que pren ella per tota la família.
0: Parlem ara d'Una noia i un soldat que és aquesta novel·la inèdita que pública publica des d'ara, com diem, és inèdita i no recorda, tot i que les intuïcions podien ser no, perquè també havia estat apareguda en un altre títol, apareix un altre títol, no apareix i, per tant, no se la llegeix i la família no en té coneixement, tampoc.
1: Mm. Aquesta eh, és la primera novel·la que ella va escriure en termes absoluts, però refeta. O sigui, la primera novel·la que ella va escriure en, en termes absoluts es deia La xiqueta de Balaguer. I aquesta xiqueta de Balaguer la va enviar diversos premis, eh, no en va guanyar cap, va, va, a partir d'aquesta, la presentació aquest premi va tenir una petita correspondència interessantíssima amb Rafael Tasis i Rafael Tasis li donen una sèrie de consells, com si diguéssim per millorar. Bàsicament no guanyé cap premi per un problema eh, podríem dir simplificant d'ortografia, perquè Teresa Palmes era autodidacta i era autodidacta total o sigui, apenes no havia anat a escola eh, i aleshores el català que escrivia era ple de faltes faltes de, de faltes elementals eh, i, i Rafael Tassi, entre altres coses, li diu, mira, si presentes una novel·la així no guanyaràs mai, ho has de corregir això. Oh, perdó, algú ho ha de corregir. I aleshores eh, aquesta novel·la la transforma en una noia i un soldat. I l'acaba de transformar, la, 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 la xiqueta de Balaguer escrita a París i, la, i aquesta, una noia i un soldat, l'acaba de transformar aquí, quan arriba a Barcelona. És de les primeríssimes feines que fa i és indiscutiblement la primera novel·la que escriu aquí, a Barcelona. Què passa? Que l'any 72, quan l'acaba, al febrer del 72, ella torna al final de juliol del, 30, del 71, el febrer del 72 la presenten a censura amb la idea que sortirà per Sant Jordi del, del 72. I eh, els informes són mm, demolidors, o sigui, no és impossible arreglar-la, tallar-la, mm, maquillar-la, eh, les feines que feien habitualment els editors eh, aquí semblava bé un impossible.
0: La novel·la recorda molt, no sé si la tindràs present, eh, 40 anys perduts de la Rosa Maria Arquimbau. No sé si podem parlar també de què vol dir no? que hi hagi totes aquestes autores que estan publicant aquest tipus de literatura que de fet es podria inclús llegir com l'altra cara de la moneda, la mica del crit aquest eh, de, la, de la Rodoreda.
1: Sí, um, de fet, um, per exemple... Anna Murià és una escriptora molt també. estimonial. També, no? també, també. Eh, jo que són, són això, són escriptores que han viscut eh, de, de primera mà la guerra, o la, la consegüent exp expatriació, i això les ha marcat per sempre. Eh, M'imagino que viure una guerra, és una experiència molt inoblidable. I a més, en el, en el cas d'aquestes escriptores amb la convicció que ell, és, que ell és que la seva causa tenia raó i que, i que, el, que va, el que va desencadenar la guerra doncs, són 40 anys perduts, 40 anys d'injustícies, 40 anys de, de discriminacions, d'odi, etc.
0: Justament a la introducció cites no? com, com aquests aspectes, no? des d'un punt de vista... Eh literari, temàtic a Joan Fuster li desperten no? i justament a partir de la reflexió de Joan Fuster eh, desenvolupes no? aquests vincles, evidentment, amb les novel·les més conegudes, Incerta Glòria, La Passa del Diamant i després amb les de, que diríem que són de segon, segona fila a segon nivell, aquests 40 anys perduts de la Rosa Maria Erquimbau, aquestes cròniques anomenades Ciutat de Montcara de la, la Maria Antonia Oliver, Ramon Adeu de la Roig eh, i Cendre justament de Viladot, jo el que et volia preguntar és, eh, aquí hi ha una contraposició d'estils, aquí hi ha un estil que predomina i que s'imposa que són els de Sales i de Rodoreda i doncs hi ha una qüestió més memorialística i una qüestió més d'estil potser per una banda més més capat més eh, primirat i més control en la prosa i per una altra banda estructuralment potser que recorda més a una novel·la, potser, no diré més antiga, però més d'inicis de segle que no, potser, no? Algunes estructures que ja sobrepassen el món interior, ja inclouen potser més personatges, i ja sobrepassen també certs eh, talons literaris. No sé com ho veus en aquest sentit.
1: Bé, és difícil de, de fer aquestes comparacions i paral·lismes i és difícil quan parlem, sobretot, de dos gegants de la literatura com són Marcelo um, Rodoreda i Joan Sales cadascuna amb uns estils prou diferents però que aconsegueixen un grau d'excel·lència inqualificable És, jo crec que són dos escriptors um, que si fossin aquest tòpic, no? si fossin escriptors europeus siguin conegudíssims arreu del món mm -hmm. uh, la, 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 la pretensió de Teresa Pàmi en aquesta novel·la, jo diria que és potser més modesta no? eh, però a mi em sembla molt interessant també des d'un punt de vista narratiu i, i estilístic perquè la novel·la contraposa dos personatges, la noia i el soldat la noia és la veu d'ella, és la veu eh, la veu i, i, i sense exagerar gairebé la, la seva persona no? la, la seva trajectòria, o si més no coincideixen molt i en canvi, el soldat li fa de contraveu i, i ho fa a partir d'un monòleg interior una mica discordat, una, bueno, com són els monòlegs, no? eh, però discordat eh, fins i tot argumentativament. No? I em sembla que això sí que té un interès molt gran en la trajectòria de Teresa Pàmies perquè és una cosa que després no torna a fer. Eh, i, i del, del xoc d'aquestes dues veus em surt una novel·la molt interessant que a més a més eh, descriu perfectament la trajectòria la trajectòria d'un cert sector de, de, de militants durant la guerra i, i dona un, una imatge d'aquests moments eh, molt matisada o sigui, no, no és tant una novel·la com podria esperar-se de, de partit sinó el contrari no, no, el contrari, el contrari.
0: Aquest funcionament que ara deiem de monòleg interior el podem concretar, hi ha un fragment justament a l'inici que és quan en aquest cas eh, el, el protagonista masculí no? eh, vol accedir a Colón però necessita el carnet del partit no? i diu, amb el bandarra del control no m'hi vaig voler barallar però tampoc no li vaig dir que la cinta plana era la meva xicota perquè no n'havia de fotre res i per entrar a Colón amb el meu uniforme de soldat de l'exèrcit popular n'hi havia d'haver prou i així li vaig dir, però el paio va contestar que jo era divisió 31, que no era de les seves, i això encara em van pipar més perquè les milícies dels partits i els sindicats es van dissoldre per formar un sol exèrcit republicà i no exèrcits de partits. Com també acaba col·locant certa reflexió, evidentment, de les tensions de l'època i com tota l'estona i aquesta tensió entre la informació que dona tota l'estona has de fer reflexió sobre el partit, has de fer reflexió sobre també les vinculacions familiars. Després hi ha, hi ha qüestions, potser més detalls sociològics, no? per exemple, hi ha reflexió sobre els prostíbols, hi ha reflexió també sobre les cicles dels partits, hi ha reflexió també, no? en aquest cas, per exemple, la duresa, que ja se'ns palma, se'ns se mostra l'inici de dues maneres, no? amb aquesta cita del Gabriel Zelaya, no? que hi ha coses que no s'olvida i diu mentira el terrible és que s'olviden i aquestes coses oblidades siguen vives no? mm -hmm. hi ha aquesta cosa que substrau i aquesta cosa que, que està en el substrat no és que jo vaig estimar un noi que es deia Ton va morir el dia dels seus 20 anys en un hospital de sang a Solsona i comença la novel·la, revisita'ns
1: no? Sí eh, eh, per mi eh, la, la impressió que, que, que em vaig treure la primera vegada que la vaig llegir és que diguem-ne eh, a partir d'aquest de contraposició de veus eh, si es pot dir si guanyava, entre moltes cometes la posició no tres apàmies o sigui, la posició de la dissidència la posició d'aquest noi que veu com la guerra bueno, és un desastre però també l'organització de la guerra els partits especialment el partit comunista i, i, i concretament també el desengany doncs, això, no, de, la, de la seva estimada que segueix fidelment les consignes sense pensar-s'hi gaire. Mm
0: -hmm. I en aquesta convicció hem comparat amb altres estils, hem comparat justament, no? Hi ha una qüestió de la pèrdua dels ideals que és eh, epicèntric també aquí, també amb l'Arquimbao i podríem dir també, no?, ara amb, amb coses que estan passant també amb la Murià, que també se les estan recuperant uh -huh. uh, textos. Um, com podem interpretar, des d'un punt de vista argumental, aquest ús de la literatura com un ús social, com un ús que, en el fons, el que fa és vincular també una certa, un cert intent de reconstruir el país des d'una crítica necessària que alguns han de fer per poder progressar i poder fer un gran acord de país?
1: Mira, a mi aquesta és una de les coses que em agrada més de veure les letres a país, mm una persona que mai no va deixar de militar eh, en les successives organitzacions comunistes i que en canvi era tan autocrítica amb el partit, tan, eh, tan autocrítica amb el partit, amb el que ell havia fet, amb el passat en general, amb molts moments eh, de, la, de la seva vida, eh, amb amb, amb, això, amb actuacions més generals... Ella té una, un recurs que és un recurs eh, clàssic eh, per fer aquesta mena d'autocrítica que és la ironia. Uh -huh, uh -huh. És una escriptora, em sembla que això està poc reivindicat, és una escriptora molt irònica, molt autoparòdica. Eh, eh, Se'n se riu molt d'ella mateixa. I eh, això a mi... Personalment, és un, en fi, una cosa que m'agrada molt, aquesta distància que estableix amb ella mateixa, amb el seu passat. Mm, em sembla que li dona un punt de lucidesa i d'intel·ligència i de mm, possible perdurabilitat d'alguns dels seus llibres, que se, si no, si només hagués estat, oh, per això ho van fer malament i, i, i retrets o, 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 bueno, o revisitacions eh, més o menys forçades seria difícil, eh, ella sen, s'enriu d'ella mateixa fins i tot en els llibres de viatge quan, quan, mm. eh, quan naturalment en aquests moments de, 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 de fervor militant, eh, aquesta paròdia, aquest, aquest ús de la ironia a mi personalment m'agrada molt.
0: I doncs ara que dèiem aquesta ironia, sembla també que hi ha una dimensió de que hi ha alguna que ha d'expulsar ella com a persona amb aquesta escriptura i això s'ha volgut llegir a l'estela autobiogràfica, no sé fins a quin punt Ah, hi ha una necessitat imparant d'escriure tot el que acaba escrivint i perquè no ho pot comunicar d'una altra manera i no pot dialogar amb el país perquè el país no hi és d'alguna manera
1: Sí, això també és evident no? l'escriptura sempre o gairebé sempre va un valor catàrtic i més quan es parla tan clarament del passat com ho fa ella i és veritat que li serveix per expressar uns fets per expressar-se ella mateixa Eh, I és veritat també que si no ho fa amb literatura és molt difícil de fer-ho d'una altra manera perquè això no s'explica en tres articles i, i després hi ha una altra qüestió que és que va tenir una vida personal complicada. Uh -huh. I aleshores doncs, la literatura també serveix una mica per foragitar fantasmes.
0: Justament el títol de, de l'assatge és aquest, no? la veritat literària, aquesta veritat literària a vegades sempre és una contradicció, no? Perquè la literatura costatament de, de veritats no en treballa però sí que hi ha una veritat que és la biogràfica que necessita impuls literari, i això és el que d'una manera demostres, no? Pels seus marits, pels seus fills per la relació amb els fills i la relació amb totes les ciutats que acaba travessant l'exili que sembla com que moltes vegades són una concatenació, no? Després del que acaba produint que és una autora literària, és tot producte d'una autora literària, la conseqüència és una autora literària
1: Sí que el, el títol no és, no és meu, és de la Maria Aurelia Camanyol i la veritat és una frase de seva que em va encantar i de seguido veure que és el títol de, del llibre. Eh, M'hi maraveic aquesta contradicció perquè realment en el, la base de la, la suposada paradoxa que és la veritat literària, no? Perquè realment eh, reflecteix molt bé la seva literatura. Ella escriu la seva veritat literària i escriu la seva veritat. I, i literària perquè el transforma tot en literatura però la seva literatura és basada en la seva veritat o sigui que em sembla que eh, poques expressions poden definir més bé el, el que és la seva obra i realment ho agraeixo a la Maria Abrelia que
0: Com dèiem, hi ha un factor d'homenatge un factor de recuperació i el que fa que la seva obra ara rebi l'atenció d'aquest inèdit, d'aquest assaig, també vindria, no? seria interessant que vingués acostumat, a, perdó, acostumat no, vingués acompanyat d'una reedició de Testament a Praga, d'una reedició també algunes seves obres, però com dèiem, algunes d'elles ja havien començat a publicar-se d'una forma potser més eh, independent perquè altres editorials s'hi havien interessat. Però jo hi, hi havia un fet perquè jo vaig començar justament l'any 2017 quan va aparèixer aquesta reedició de quan érem refugiats que em va semblar que era un text singular perquè no sabies ben bé que estaves llegint i no sabies ben bé, i clar, comprès després en tota l'obra i havent entès això, ara té molta explicació. No sé tu com et vas, eh, o com t'expliques també que l'any 2017 és, es tractés de, de publicar una obra de la Pàmies com, com aquesta. Quina explicació pot haver-hi?
1: Bé, 3 eh, Pàmies va ser una escriptora molt guarda increïblement popular uh, els primers anys uh, dels seus llibres s'han fet incomptables redicions i he tingut una mica d'accés a la correspondència amb les editorials uh -huh. estem parlant de milers i milers d'exemplars venuts, una cosa fabulosa i uh, el seu fill, el Sergi Pàmies diu que la, la, la seva generació ja és morta i que per tant ara no interessa gaire ningú uh, jo crec que no jo crec que encara perdura la memòria d'aquesta popularitat en sectors, en sectors de població gran, i que els seus llibres convenientment presentats haurien de despertar interès. El fet d'aquest de publicar l'any 2017, sense ser cap aniversari ni res, una redició de quan érem refugiats, ho demostra, després l'any 2019 se'n van reditar altres, és una escriptora abans eh, hi feies referència que de vegades desconcerta perquè és una escriptora que li agrada molt barrejar gèneres uh -huh. eh, en aquest sentit és molt poc convencional una noia i un soldat sí, és una novel·la realment és una novel·la però en molts altres llibres ella eh, al costat de la narració hi posa doncs, una carta eh, un fragment d'un article etc. És una, és una narradora, en, en aquest sentit, amb, un, amb moltes inquietuds formals. I jo crec que això, de vegades, s'ha vist com una mena de, no sé, com de, de, gairebé deixadesa, no? deixadesa estilística. I, i jo estic convençuda que aquí hi ha tota la intenció del món de fer una literatura que, d'alguna manera, subverteix els gèneres o intenta trencar molles dels gèneres. I això també em sembla molt modern.
0: Estem parlant avui amb Montserrat Bacartí, catedràtica de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma, que li ha tocat fer aquesta edició i introducció d'aquesta nova edició, per bé que és una novel·la inèdita d'una noia i un soldat, publicada des d'ara. Hem pogut parlar també breu breument d'aquest assaig que va mereixer el tercer premi d'assaig Ricard Torrents Bertrana, i jo et volia preguntar ara, per anar conclouent l'entrevista, què queda per fer ara, perquè si bé parlem de radicacions pendents, parlem ara de que hi ha una contextualització de tota la seva obra literària i hi ha un motor que permet llegir-la tota des d'aquesta convicció que és tot el que expresses en aquest assaig. ara que és la tasca que queda per fer
1: aquesta és una bona pregunta no, eh, tu d'avui feies referència em sembla que valdria la pena reditar algunes obres ben reditades mm -hmm. abans he parlat de, de dos i, mm -hmm. i, i em serveixen d'exemple no? la, la crònica del maig del 68 o, o, o Dona de pres una novel·la corprenedora eh, i després Teresa Pàmi és, és una escriptura molt polifacètica també és una gran articulista un articulista realment Bueno, vull dir, va mereixer tots els elogis i tots els premis com a articulista i em sembla que són pocs Una selecció, per exemple, dels seus articles em sembla molt interessant mm -hmm jo vaig intentar també fer un petit recull de correspondència, aquest recull s'hauria d'ampliar. Uh -huh. En fi, jo crec que és ha molta feina i molt apassionant eh, quan es tracta d'una escriptora tan apassionant com Teresa Pàmies.
0: Justament l'editorial Coma Negra, els últims anys, ha fet una gran aposta amb la Rosa Maria Arquimbau i l'últim que ha sortit justament en els articles, els Fim al Soda, uh -huh. Per tant, seria una edició en aquest sentit, no?, també de vinculació de tota sí, sí. la seva obra literària, sí, d'articulista, sí, sí. i que ha tingut una força bona acollida, i que justament mm. la figura de Rosa Marquín Quimbau s'ha pogut col·locar en un espai d'exhibició que potser, tres de pa més potser no gaudeix aquest desconeixement popular, encara hi ha molta gent que la recorda, però bé sí que hi ha un desconeixement per a les noves generacions que no l'han llegit, bàsicament, no? Mm. Això també seria un fenomen important.
1: Sí, sí, i a més, a veure... De vegades recordem la Teresa Pam de gran, com si diguéssim, escriure llibres sobre la bellesa i tot això. I és una imatge que d'alguna manera ha, ha tapat l'escriptora més, més força i, i més subversiva, perquè els articles eh, que va escriure a l'exili, per exemple, i que aquí són tan poc coneguts, ni alguns, d'interessantíssims.
0: Sí. Mm -hmm. mm -hmm. Montserrat Bacardí, moltíssimes gràcies avui per passar per Mentrimentres i tenir aquesta conversa d'uns 30 minuts i parlar amb calma de, de la figura. Moltíssimes de
1: gràcies a vosaltres, és un plaer perquè és un espai que m'encanta. Gràcies.
0: Moltes gràcies.